0: 欢迎大家来到逻辑思维捧场。从这一期开始，我们一共用两集的时间跟大家聊一聊戊戌变法。先说点题外话哈，就是这个近代史啊是特别有意思的，好像历历在目、近在眼前，而且事实都是那么的确凿。但其实研究近代史史家的困惑恰恰在于，事实是不清楚的啊。呃，就拿我们今天要说的这个戊戌变法来说， 1 8 9 5年就那么一百多天啊，从六月份到九月下旬，那么到底发生了什么？在1995年就有一个非常重要的国内史学界的关于戊戌变法的史学会议上，前两年刚去世的那个朱维铮教授就讲，他说其实这一百多天发生什么，我们是不知道的，啊，眉目非常的模糊。那原因是什么呢？原因不是因为资料少。恰恰是因为资料太多了。假设是中国古代史啊，留下的史料可能越往前就越稀少，那怎么办呢？我们只能信当时我们认为应该可信的人，比如说司马光啊，我们只能相信，哎，老人家应该不会说谎话，应该用自己的学术功底对很多资料进行了判断和甄别，所以我们就信他了。没办法，因为资料少嘛。可是近代史可不是一样。近代史很多史料说法都是因为当事人出于各种各样的个人利益、意识形态这样的争论原因啊，所以他们都在扭曲史实，造成各种各样的罗生门。所以我们在逻辑思维，我们虽然不是什么讲历史的节目了，但是好歹尽可能让大家逼近真相嘛。那我读书替各位读书的办法是什么呢？就尽可能去找那些接近第一手史料的。那些作者写出来的书，啊，所以关于戊戌变法，我也看了几百万字的内容啊，我自己都看糊涂了。几乎每一个史实都有两套说法，啊，甚至是好多套说法、啊，那也不知道该信谁。所以我们可以回到一个场景哈、啊，就是北京故宫西华门内啊，有一个叫中国第一历史档案馆，那里面就存储了大量的清代的大内档案。要说的这个大内档案，其实也是一个非常神奇的事件哈、啊。清代有清一代将近三百年，他们把大量的这种各种各样的皇帝的谕旨啊、大臣的奏折，这都是大内档案。这些档案原来在清代的时候，那是皇家的秘密，是不能对外看的。可是清政府一倒台，这批档案立即就变成了废纸。在一九二一年的时候，北洋政府的教育部因为经费紧缺，一看哟。哦，还有这些档案呢，卖废纸吧，啊、就把它卖了，多少呢？八千麻袋啊！一九二一年的时候，然后卖给了前门外的大概一个就是收废纸的那么一个商铺，卖了四千大洋。后来有一个人，这个人跟我啊有点渊源，叫罗振玉啊，跟我一字之差。嗯，罗振玉一看，哎呀，这个不好，说这个东西太宝贵了。所以翻了三倍价格，用一万二千大洋又把这一批大内档案给包回去了，啊，后来因为他自己财政状况也发生了点问题，所以又辗转的卖，最后也卖到国家手里，但是国家也没有办法拿这个，因为他是用麻袋装的，各位啊，你想想看，没有经过任何整理，而且在几十年的历史过程当中被销毁啊，被偷窃啊。呃，这种情况也在发生，所以到建国一九四九年的时候，这八千个麻袋基本就堆在午门的那个城楼上啊。所以建国之后，又派了大量的历史学者、研究生对他进行了整理。后来这批档案就现在放在第一历史档案馆，供后人去查阅。这批档案的，就是因为我们老罗家啊，罗振玉的这个发现，被称之为近代中国中国文化史上的三大发现之一，就是甲骨文、敦煌经卷。还有就是大内档案，可是啊，现在的学者，尤其是我很佩服的一位近代史研究的学者，叫毛海健，他在写了一本书叫《戊戌变法史事考》，他就说啊，有一个感慨的意味了。他说这个档案馆啊，现在条件越来越好啊，阅档也不收费了，开水免费提供了，你去阅档还免费给你订午餐了，但是他发现去真正查阅档案的人越来越少。啊，这八千麻袋现在变成那么多万卷的档案，其实被利用的特别少。所以这个学者他也有一丝感慨，说现在啊，这个研究生、博士生的数量每年都在增加啊，光每年生产的有关近代史的论文好几千篇啊，著作几十部、上百部。但是他说，我在档案馆的阅档室里，我看到的来自中国的研究人员是越来越少，门前冷落鞍马稀。只有到什么时候人多呢？哎，寒暑假的时候。而来越党的是什么人呢？是日本人啊。所以近代史的难题恰恰不是史料的缺少，而是史料太多了，以至于每一个人的说法都不一样。到底我们该信谁？可是我们伟大的中国的中学历史教育给我们几乎所有的事实啊，都给了一个描述。而这些描述是来自于谁呢？来自于在后世物有话语权的那些人。我们知道，中国近代史是一个意识形态斗争非常激烈的一个战场。哎，那谁站在后世认为是正确的、进步的、革命的一方，他基本上就拥有了对事实的描述权利。所以，今天我们对于戊戌变法的一整套看法，几乎都来自于康有为和梁启超他们师徒二人的这一套说法。呃，但是历史就是历史啊。当你细细的去辩白的时候，你会发现，哎好多细节都有问题。比如说公车上书这件事到底有没有啊？袁世凯到底有没有告密？在慈禧太后和光绪皇帝之间，到底有没有一个所谓的后党和帝党的争权夺利？所有这些，你真的细细考察，你发现都有问题。但是很多细节我们留到下一集去说啊。这一集我们主要去琢磨一下康有为这个人。康有为这个人特别有意思啊，呃，他当然了，这个人他心怀报国之志，然后有一套匡济天下的方案，这个没问题啊，肯定是一个伟大的人物。但这个人，如果你要从这个翻案史学的角度来看，他私德是有问题的啊。但是你回头一看，也挺可爱的这老头，比如说啊。一生纳妾无数，嫖娼无数，走一路搞一路二奶。哎，这个这个人的医生有这个爱好，虽然他天天讲平权啊等等，但实际上他个人在这种私德上，但是这也不奇怪啊。你说娶老婆多，孙中山娶老婆也不少啊，郭沫若娶老婆也不少啊啊，这个不能说他什么。这个人关键呢，他他有点控制欲啊。你比如说，他这个拿了这个。所谓的他说我有衣带诏，后来证明也是假的啊，没有什么光绪皇帝给他说要搬兵到海外去筹款，然后救驾这种衣带诏，事实证明是没有的。但是他就说他有啊，然后天天在海外在花桥当中募款，说我们要去回去救皇上。但是他拿的这钱干什么呢？他拿的这钱自己去炒房地产啊啊，自己去盖小洋楼啊，哎等等，他天天天干这个事儿。而且他后来他在海外组织的这个保皇党，基本上已经成了一个利益集团，然后这些钱就供他去，可以说是一种相对来说并不节俭，甚至是有点奢侈的一种生活。但是发展到后期啊，尤其是民国快要创建的那个时候，就康有为这个小集团啊，已经有点不像话了。那个时候华侨如果回国内投资，那就得经过他同意。啊，他同意呢，通常都要附着一点代价，比如说我要入股。如果他不同意，你跑内地投资，哎，他甚至能够发展到能够派暗杀者回来把你干掉等等。但是你说这个有什么问题呢？我觉得历史过去了一百多年，我们再去苛责古人意义不大，但是至少可以看出来，康有为是一个控制欲非常强的人。当然，历史就是这样。很多在历史上留下丰功伟业的人，他往往都不是正常人啊，他多少性格是有点问题的。康有为最大的性格特征就是轴，不是一个轴人，他也干不出那些事儿啊、哦。一个举人天天就是上书要变法，最后能够掀起那么大的一个波澜，他不是个轴人，他像我这种性格的人能办得到吗？办不到的啊。当然他轴，他也救了他。比如说他从北京逃亡，逃亡之后啊，他先是跑到天津，然后他跑到这个。大沽口就是准备上船，然后那个船呢，他本来准备坐一条中国船去走，可是中国船不巧要拖延十几个小时，然后他就命令他的仆人说：“这这这我们回去了，坐明天英国的船。”这件事本来就是特别轴，因为他的仆人就老劝他说：“你就坐这个吧，你看这么多行李都扛来了，对吧？再扛回天津，哎，越说越来劲啊！不行，他就是这样，他一个主意定了之后，他非得找谁干。”然后又逼着他的仆人，然后把行李又扛回了天津，住了一天。第二天坐了英国船才走。可是恰恰这一点救了他啊！如果当时他坐了中国船，他一条老命就没了。所以轴人有后福啊！那这就是康有为的性格。当然，我们今天不去做翻案文章，说他到底在私德上是不是有亏，是不是一个坏人就一定在历史当中作用小了？我觉得历史不能简单这样看。但是可以确定的是。戊戌变法的很多说法都来自于康有为，但是不见得是真的。那好，那他的对立面，也就是当时的慈禧老太后啊，清政府。那清政府为什么不出来澄清呢？哎，这你要理解历史的一个关节，有趣的地方，就是当政者啊，在他有权利的这一片疆土上，他可以控制舆论，好像他是强者，但其实恰恰相反啊。从一个相对中长期的历史去看。当政者恰恰在舆论的争夺、制高点的争夺战上，他是弱势的。啊、你说朝廷能怎么说？康有为天天在外面胡说啊，他们能做的无非是明发谕旨啊，布告天下。可是他说的又没人信啊。本来你在政政权上就已经是一个非常。呃，就是说合法性已经开始受到质疑，你的言论的公信力已经开始动摇的这样的一个政权，你说谁信呢？所以，搞得清廷啊，真是叫哑巴吃黄连啊，有苦说不出。当然后来，呃，应该这么说哈，就是康有为在海外报得大名，跟清政府尤其是慈禧老佛爷对他的那种痛恨是有关的，因为康有为的策略非常高明。啊，他给外国人讲的是这么个故事：说中国啊，分成了两种势力，第一种势力叫慈禧，这是恶魔；另外一种势力叫光绪，这个是神仙啊，是光明、伟大、正确的力量。所以你看他，他他给自己留下了非常好的一个空间。第一，解释了为什么我的祖国恨我；第二，他为今后啊东山再起预留了空间，然后给自己所有在海外的筹款以及其他政治活动又获得了一种正当性。所以康有为反而是。得力者，也就是说，清政府越骂他，啊，他越得力，因为他把这个故事说圆了呀。而清政府是缺乏这个能力的，能把这个故事表达的特别好。当然，康有为最后他的政治的身身身,身价开始没落，什么时候呢？哎，就是到慈禧死了之后，尤其到一九一九年，清政府自己已经搞立宪改革了。你知道，一个政治上的反对派最怕的是什么？最怕的就是他反对的那个人成了他的同志，他就完蛋了。啊，在股市上，你的那个身价一下子就暴跌，而这个时候，清政府的摄政王载沣又采取了一个特别聪明的策略。啊，这康有为啊，这个时候已经开始对清政府抛媚眼了啊，甚至成立什么这个这个会那个会，要预留总裁之位让载沣去当。载沣哪会踩他呢？载沣就是吸取了慈禧太后的经验，他对康有为的政策就两条：第一条不骂你，第二条不理你。哎，这时候康有为就没招了啊。所以这就是历史有趣的地方，双方在争夺话语权的控制的时候，你会发现，在很短的时间内是谁有权利谁赢，但是在一个中长期的时间内，你会发现，谁有权威，谁站在时代进步的一方谁赢，而站在更长的时间内，你会发现，时间迟早会把真相给到我们的公众，所以这就让我想起了。德国哲学家布莱希特的一句话，他说：“真理是谁的孩子？真理是时间的孩子。真理从来就不是权威的孩子。”不知道各位注意到没有？一八九五年从六月十一号光绪皇帝下明定国事诏，一直到九月二十一号慈禧太后突然还宫发动戊戌政变，一共一百零三天。请问这个戊戌变法到底变了什么？有什么雷厉风行不得了的变法的成就吗？啊，其实你细一想，哎，好像没有哎。对，其实他做了这么几件事啊。第一个，建立京师大学堂，进行教育改革，那慈禧太后给保留下来了，就是今天北京大学的前身啊啊、嗯。第二件事呢，财汰冗官啊，这件事我们搁下一集去讲，这也是闹了一个大乱子。第三件事呢，比如说各地的什么经济改革啊这些事儿，哎，但是要讲搞清楚这可不是你康有为或者光绪皇帝此时此刻发动的改革，啊，当时上上下下各地督府什么，荣禄啊，包括张之洞啊都在干、啊，你只不过是把别人正在干的事写到纸上而已啊。而最重要的，在戊戌维新期间受到巨大争论的是康有为立主的叫废八股或者是废科举的这样的一个改革。一百多年后我们再回去看啊。确实觉得这个改革当时有点过于草率。哎，大家说，那你罗胖子要替八股文翻案了？哎，这个没有啊，八股文肯定是个坏东西。这个东西不用说的，摧残一代中国有才智人士的这种智力啊，去用一个缰绳来把他们绑住。要知道，很多当时的秀才是不读儒家经典的啊，你别觉得他读四书五经不看的呀，直接到书店里买几本高考习题集，背熟了就可以上考场了、啊。可以写出一样的文章啊，这就是中国人牛的地方啊！你你美国鬼子，你考我们英语，对吧？我们搞个新东方啊，直接背一条，直接背单词，考出来的成绩在全世界让美国人目瞪口呆，说这是作弊了吧？没有作弊，我们中国人一千多年就练出这个考试的本事啊！你是想用一个温度计来测量室温？我们中国人发气功，就把那温度计那个水银那一小块地方给你烤热，哎、呃，室温可能冰凉，那边测出来一百多度。哎，这就是中国人考科举的这个考本事，所以八股科举肯定是一件坏事这不用说。但是，它对中国社会结构，它是一个用一千多年时间嵌入到整个社会结构当中的一种制度。你突然一下把它整个拿掉，它带来的后果是什么呢？八股科举有没有好处？有好处。废八股、废科举在历史上有没有有过呀？什么时候？康熙爷早年的时候啊，我们知道康熙八岁登基，当时四个顾命大臣就是鳌拜那一群人，他们当时一介武夫说搞什么八股废掉，直接来策论，这个说法是好的呀，对吧？但是康熙亲政之后，自己就把八股文给改回来了，为啥？因为八股科举有好处，那一个显在的好处，大家现在学者讲了很多了，造成中国社会上下。油的流动啊，任何一个人招为田舍郎，目登天子堂，可以靠勤奋读书改变自己的命运，让每个人都觉得有前途，这是他的一个好处。剩下一个好处呢，很多人没讲啊。但是武汉大学一个叫赵文新的教授，有一次我看他的文章，我觉得他说的特别有道理。他说科举制度啊，实际上是让国家的公务员选拔进行了一种虚拟人格。什么叫虚拟人格呢？就是你考得取也好，考不取也好，你既感谢不着谁，你也赖不着谁。要知道，整个社会人才是越来越多的，而朝廷能够提供的官位，也就是公务员岗位是有限的。那那些没有得到岗位的人，他就恨呐、啊，啊，他就怨呀、啊。可是如果你把它变成科举制度之后，你怨老鬼去啊，没有一个具体的人不要你。对吧？我们现在都知道，这个宋代的皇帝说看不上刘永，且去填词，对吧？那个你说刘永这一辈子在妓院里混的时候，心里都恨恨的呀。对你如果是一个具体的人，你不让他当官，就会能容易造成社会的一种对立情绪。可如果是一个虚拟的制度呢，那就不一样。所以这是科举的一个重要的一个作用。所以你看皇帝他在科举里扮演的是什么角色？他永远是哎，在画不填词的。啊，他干的事儿就是你考取进士了，哎，我主持一个殿试，然后呢，你们考取进士之后，我给你们排排名次，他干这个事儿啊，所以他不从来不触落谁，所以在中国古代的科举文化里有一些很好玩的事儿，比如说，参加过殿试的进士，理论上都是天子门生。啊，因为皇帝主持的考试下，你考取的嘛，天子门上，比如说晚清的这个张之洞和慈禧太后之间啊，他们之间互相关系就特别好。为什么？他们之间就有这么一层薄薄的情分。就是张之洞考取进士那一年，就是慈禧太后第一次主持殿试，所以张之洞一辈子都是跟老太后都说：“我可是你取中的进士哦。”我是你的门生哦！哎，老太婆看着这小伙子，后来变老头了。老太婆看得越看越高兴，跟这个有关系啊。所以其实这种制度和中国的社会结构的严密的这种结合啊，导致如果你贸然把它拿掉，是一件很可怕的事情啊。你看中国在唐朝之后的历次大的农民革命、农民战争，跟这个都有关系。黄朝、啊、李自成、洪秀全这三个人都什么人？要不就是考不取的秀才。要不就是被革职的底层公务员。如果一个社会不让这种底层公务员啊有出路的话，这个社会是很危险的。所以你不要看什么今年大学生说签约率不到 30% 啊，好像只是一代人找不着工作，慢慢会好的。这个事情如果不解决，长久积淀，一帮有文化的人他看不到出路，这对社会是个炸药包啊啊！所以这个这个现象在今天也是值得重视的。所以你看啊，康有为当然他这个戊戌变法，他推翻科举八股这个努力没有成功。可是，一九零五年，慈禧老太后自己开始把这事干了啊，废废八股，废科举。什么结果？两个结果。第一个结果是，所有那些举子原来都是背四书五经的，考八股文的，没出路了。清政府说，那这么着，我给你一条出路，你们去留学啊！留学回来之后，拿文凭来，我来提供各种各样的原来的官位给你。留学去哪儿啊？去日本呐、啊，多简单、啊，菜又好吃，路又近，对吧？文字基本上还能看得通一点，哎，好像也比较好学。所以大量的根本没有出路的那帮原来走科举之路的人，就一窝蜂去了日本。所以后来这个很多历史学家分析啊，说你看近代所谓的留学生，其实分两派，一一派呢是留欧留美的，他们回来之后基本上都成了各科门的专才。当教授的、当科学家的这帮人的基本的政治态度是反革命的啊，相对保守，不愿意暴力革命。可是另外一帮就是留日的啊，日本人当时也一个觉得这是一个机会啊，就跟今天的英国似的啊，给中国学生开办了大量的速成班。啊，你比如什么鲁迅呐、啊，在仙台医学院学了什么那个医学？我老天，你想现在学个医学还了得？你要花多少年功夫去学医学啊？所以鲁迅后来没当医生，大家都说啊，他是因为敢于中国的政治局势要用头，这是什么？操起笔来干革命。其实他干医生，他能干得了吗？你想想看，他在日本速成专科学校，他能学多少多少医术？哎，所以当时日本回来的这帮留学生，基本都成为革命家。啊，所以等于是慈禧老太后亲手废掉八股，本来是帮助中国进步的一个方法，本来是寄望于用这一招保住清政府政权的一个方法，结果却培养了自己一帮掘墓人和革命家，这是一个后果。再一个后果呢，是海外一个叫金冠涛的学者他讲的，哎，我觉得也挺有意思。他说啊，中国近代社会底层社会出现了一种动荡，甚至一种腐坏，就是因为。各个村里的这种士绅，原来一个村里如果他有钱啊，几代人培养一秀才，然后考举人、考进士，他是有登天之梯的。现在科举一撤，他们又不敢说去留洋啊，也没有那么开化，那怎么办？最后就变成了什么土豪劣绅。所以为什么军阀混战时期，包括民国期间，中国底层社会的败坏跟科举制度。那么鲁莽的结束，但是没有在社会进行大规模的建设和制度性调整的时候，就把八股废掉，跟这个是有关系的。所以你看，康有为直接他他这一辈子其实见光绪皇帝就一次啊，然他弄得跟光绪皇帝多么心心相惜，其实就见了一次啊，时间还很短。他见了光绪皇帝之后，光绪就就跟他聊当时的一些变革的事儿嘛，他就提到了这个废八股。康有为就问这个光绪皇帝说：“你说八股科举要不要废？”皇帝说：“应该废啊。”他说：“如果你要废，我就主张你不要把这个这个改革方案下到什么礼部，让他们去做决定，你就自己下朱谕，就直接皇帝下诏啊，一定要强行推行。”这说明什么？康有为是知道的呀，他这一套搞出来，别说顽固派，所有的改革派也都受不了。所有的改革派都是体制内的人，都是历史情境当中实用派的这些官僚，他怎么能容忍你直接撼动这个王朝的根基呢？所以说，维新变法，我们即使在历史上给他非常不利于给他非常正确的高大的评价，但是我们应该看到，他从出发的那一天就是一次鲁莽的。一次草率的，一次不负责任的所谓的改革。让我们再次回到那个历史场景：一八九五年六月十五号啊，也就是《明定国事诏》十一号发布的。四天之后，光绪皇帝召见了康有为。我、哦、这件事可不得了，光有康有为这后半辈子就指着这一天活着了啊！啊，那就拼命跟外面说光绪皇帝多伟大，他对我多么好，多么信任我啊！但是慈禧太后多么混蛋，来阻止改革。他都在描述这个事儿，但是啊，说白了，他后面的所有这些想象其实是有水分的啊。比如说时间上就有水分，他自己说光绪皇帝跟他谈了四个钟头，其实后来这个历史学家一考证说，怎么可能啊？你一个皇帝接近大臣不可能用那么长的时间。而且康有为倒霉就倒霉在哪儿呢？那天其实接近了好几个人啊，要知道大内档案里面都有记记录的。后面那个人呢是谁呢？也是当时的一个著名的维新派，叫张元济。啊、这张云记呢？康有为更倒霉在哪儿？这张云记有习惯记日记啊，他所以把那天的事儿他就给记下来。他说、啊，其实不过接见了一刻钟左右。当然，我觉得这个两个人他的时间概念可能不太一样啊，可能在外面等皇上接见很着急，所以这个一个小时过去，他觉得就一刻钟。所以后来历史学家基本上说，大概也就一个小时啊。这一个小时，他俩的这个见面啊，应该说是中国近代史上非常有意义的一个。一个小时，一个瞬间，哎，好友一比是什么呢？就相当于见网友啊，就是刚开始在外面隔空靠 QQ 聊着，哎呦，非常来电。这个康有为不断的上清帝第一书，上清帝第二书，对吧？光绪皇帝都非常欣赏他，又觉得这个人有想法啊啊，见见吧，约网友见面。可是网友见面通常都是什么？见光死嘛，对吧？对方不是恐龙就是青蛙，对不对？说白了，那天光绪皇帝就见着了一个青蛙。啊这个青蛙呢有很多道理。第一呢，你说一个康有为，即使他再能说会道，见了皇上多少有点紧张。你说我罗胖子能说吧？你真给我弄政治局常委，让我给他们讲课也哆嗦啊！是人都有点这个人格的这个缺陷。再加上这康有为，你知道，广东南海人呢、呃，一口广东话。那个时候可没有中央人民广播电台从小给我们做普通话训练哦，讲的是一口广东话。光绪皇帝北京人呢、呃，对吧？这讲话之间听得懂不啦？很困难的呀，所以你要想造成一种非常顺畅的交流会是很困难的，更何况在当时的记录当中哈，你会看到，就康有为见光绪皇帝这一个小时，他讲的内容根本就没有刨出此前他上的奏折的那些内容、啊、而且呢，光绪皇帝最关心的一些事儿，比如说怎么兴利。怎么挣钱？怎么为朝廷的财政开源？这些问题，康有为基本上拿不出靠谱的方案。他怎么可能拿得出来？你想想看，他又没有实际的行政经验，就这方面的本事，他能比张之洞这些人大吗？所以自然他就说啊，那个不重要啊，关键在于维新。他就回来。所以光绪皇帝实际上是不解渴的啊。结果光绪皇帝给了他什么官呢？总理衙门张京上行走，仍然是一个芝麻小官。康有为和他弟子觉得，怎么不得来个军机大臣啊？至少把翁同龢赶走，要不我替换翁同龢那位置，然后我来主持编法。<笑>哪有那么容易哦？中国古代的政治格局是一套进化的非常完善的格局，你想直接绕过那个官僚阶层，直达天听，直达皇帝身边，那是太困难的一件事情了、啊。要知道，光绪皇帝想想见康有为可不是第一次，早就想见啊。看着奏折写得好啊，小伙子啊。但是当时的恭亲王奕欣当时还没有死，他就挡住了，说不符合朝廷体制，你怎么能见这么小的官呢？啊，要见让大臣们去见，然后向你汇报，啊，所以一直憋到了奕欣死掉，然后明定国事诏发布，戊戌变法开始之后，他俩这网友会面才能够开始。对于康有为来说，他可能指望皇帝直接把他提拔，可是在中国历史上这件事情很难，即使做到了，他这个江山也坐不稳。举个例子说。在唐代，武则天死了之后，就有一个皇帝叫唐中宗啊。这人是一个糊涂蛋了啊，天天被一帮小人包围，经常那些小人就给他递条子，哎，你提拔一这谁，你提拔一那谁。这皇帝也糊涂，就提拔呀，啊，就批条子呀，直接给中书门下省就发条子。可是即使皇帝是个糊涂蛋，他都知道廉耻啊啊！他在批这种条子的时候，他都不敢把这种信封正着封，要斜封。啊，然后不敢用朱墨，要用墨笔黑墨，所以当时称这种官叫什么？叫斜封黑墨官。那等唐中宗一死，唐睿宗上台，就有人提议啊，说这一千多个人，这个都叫斜封官，把他罢官。啊，于是，一千多顶乌纱帽就落地。所以，即使你在皇帝的权威下，你达到了那种绝顶高层，实际上你的政治权威仍然是不稳固的。这就是康有为当时面对的局面，那他怎么办呢？有没有办法突破这个局面呢？有，康有为不是一般人啊也是熟读经书的，他知道有个什么机会呢？就是在中国漫长的政治制度的演化史当中，有这样的一个机会，就是皇帝不断的会用自己的身边的秘书班子来替代外朝的宰相的权利。皇帝他孤家寡人，他一个人处于深宫之中，他对外朝的臣子是不放心的。江山是我的，又不是你的，你上了台，你没准贪污受贿啊，没准要挖空我的江山，没准还想替换我。所以皇帝对外朝的宰相，对那些高官，一直是怀有警惧之心的。所以他就有一个冲动，就用自己身边的人去替代外朝的人。所以你看啊，后来的说几部的尚书,书，尚书，尚书什么意思？其实原来就是皇帝身边有一些服务人员嘛，叫、就是、上衣、上食啊，伺候着穿衣吃饭；还有尚书啊，伺候着看书的，就这几个人就是皇帝的秘书。所以后来渐渐就用尚书来替代外朝官。所以你从中国古代的政治史的发展的角度来看，它一直有这样一个趋势。比如说原来的中书门下，哎，但凡带“中”这个词儿的，基本上原来都是皇帝身边的人，什么侍中啊。啊，等等，都是皇帝身边的人，后来就替代了外朝。啊，到明代的时候就更明显了。朱元璋说什么宰相拿掉以后不设宰相，谁敢奏请复设宰相的人直接杀掉。啊，他设置了一个内阁，就是皇帝自己的秘书班子。哎、啊，找几个品级很低的五六品的官到内阁来办事啊，给皇帝帮帮忙。哎、啊，剩下来外朝是没有宰相的，直接听命于皇帝。朱元璋就干了这么个事儿，所以一直到明朝灭亡的时候，大学士就是内阁大学士，五品官啊。虽然后来也变质了，都是用那些各部的尚书来兼大学士，但是大学士的本官仍然是五品，品级很低的。到清代呢，又来了一轮啊，雍正皇帝仍然觉得这个内阁好像也不好用，也是外朝官了，渐渐的，所以他又组建了军机处啊，直接在。这个三大殿的后头搞了一小房子，说你你们搞几个人亲近人到我身边，咱们几个商量办事然后咱们商量妥了，让外朝官去办。哎、呃，这就是军机处的来源。所以你看，中国的古代政治史这是一个发展的轨迹。所以康有为其实是知道的，他一直就想干这么一件事儿：我能不能在皇帝的身边搞这么一个小班子呢？啊，你不是要改革吗？改革要搞个发改委啊啊，我来去当发改委主任。啊，然后这是新开辟的，在皇帝身边，然后我因为接近皇帝的权利，我就会拥有权利啊。所以戊戌变法一百多天有两个非常重要的主题，一个叫开制度局，啊、一个叫开茂秦殿，本质上都是这个啊，要绕过当时的军机处体制，绕过当时的官僚阶层，在光绪皇帝身边搞一个顾问班子，然后康有为，你想他做制度建议。啊！但是实际上就是把这个空位就搁在那儿，说这我来吧，我也得一个，对吧？他当不了正根儿的宰宰相，当不了正根儿的军机大臣，他就想当这个秘书班子的头。可是康有为把账又算错了呀！历史上能干这种事儿的皇帝，那是一般的皇帝吗？能是光绪皇帝这种弱势的皇帝吗？你看都是什么人？啊，朱元璋啊，雍正啊，都是这种大权在握、军权能够钳纲独断的皇帝才能做到这种事情啊。光绪是万万做不到的。所以，对于康有为来说，他这样的一个念头虽然在理论上成立，但实际上办不到。办不到怎么办？办不到，他只剩下最后一条路，那就不断的给皇帝画大饼，描述伟大的前程啊。再说到六月十五号那一天。光绪皇帝见他的那一个小时力，他就给光绪皇帝说：“说你看啊，太息变法就欧洲那帮人变法，花三百年，国家富强；日本人变法三十年而天下富强；咱们俩变法三年，三年啊，三年足够，大清就富强了，从此国势蒸蒸日上，富可凌驾于万国。他”他你你说这话，康有为自个儿信吗？我觉得他可能自个儿都不信。但是怎么办呢？他没有办法去绕过那么庞大的官僚体制，他又是一个小臣，他又那么强大的权力欲望，他只好给皇帝上这种眼药啊，让他去相信，只要用了自己，你就会兴旺发达，一切顺利。这就是戊戌变法悲剧的真正的根源。一个虽然提出了维新变法的主张，但他的注意力。却不在维新变法上，而是怎么样获得改革维新的主动权和控制权的这样的一个人？你说，权力落到这种人的手上，舆论的控制权落到这种人手上，这样的变法还能够成功吗？其实中国文化当中有一个小小的问题，那就是我们经常会相信，就是一针顶破天，啊，因为我们是一个拥有漫长悠久的历史的民族，而这种历史故事。在民间酝酿之后，往往会变成一种简单的故事啊，孔明借东风，曹操八十三万兵马就没了，都会归咎于一些非常简单的这种原因啊，就像算命瞎子似的。算命瞎子为什么能给你信心呢？就是他来破解一些事情非常简单。现在网上不是流行一个词吗？什么什么事怎么破啊？觉得任何事情都有一个破法。啊，那瞎子就会告诉你哦，孩子生病没事认一棵树当干爹，就就孩子病就没了啊！找个簸箕压三颗鸡蛋在底下搁十个时辰啊，孩子病就好了。等等，全是这种破法啊！包括到晚清的时候，这国家已经被欧洲列强打成那个样子，有一些儒学大家，比如像倭仁，他还提出了方案，什么以忠信为甘露，以礼义为甲胄啊！只要我们有忠信、有仁义、礼智信那一套啊，国事蒸蒸日上是没有问题的。这种儒家式的简单思维和康有为这种简单的改革方略，其实，在文化上是一脉相承的，都是试图通过一个非常简单的方法啊，药到病就除，一针顶破天，就能够把这个国家给救了。但是，真正有脑子的人会信吗？呃，我记得小说家冯唐啊，外号冯金线那个，他就讲过一段话，他说：“我发明了一种识别骗子的方法，什么呢？”就是如果一个人他告诉你啊不用努力，直接我告诉你一套方法，你马上就能发财，说这肯定是骗子啊，要不就是搞传销的啊。如果有一个人说你想知道前生后世吗？你想知道世界的真理吗？哎，这个人就要骗你的思想，骗你的灵魂。对，我想这个道理可能千秋万代之后都适用。如果有一个人告诉我们，他有一套方法，可以立即让我们众生得救。这个国家马上用他的方法，什么问题都会解决，一切都风平浪静、风和日丽。这个人不是糊涂蛋，就一定是个骗子。